0: Ja Johanna, det är dags för avsnitt nummer fem ja. och vi befinner oss just nu i vårt stora vardagsrum slash kök kan man säga i vår ombyggda lada mm. i Särna och det är just Särna som har producerat våra intervjugäster idag. Så är det ju. Du kan väl berätta lite vad avsnittet ska handla om och varför vi har valt de vi har valt. Vi
1: har ju tänkt att vi ska fokusera lite på det här med att antingen stanna kvar och liksom leva och verka i glesbygden, eller att lämna glesbygden och välja söka lyckan. Ja, precis. Som ju kanske är det, det vanligaste valet. Det är ju därför det är så många orter som är liksom avfolkningsbygden nu för tiden när det inte finns. –industrier och ja, den typen av verksamheter ute i landet– –på samma sätt som du har gjort förut. Eh, men då har ju vi tänkt att vi skulle vilja prata med två personer– –som har gjort eh, liksom var sin variant av den resan. Och då har vi dels pratat med... Eh, vi har grävt <går> där vi står, kan man säga. Och pratat med vår pappa. Vår upphovsman. Som, precis. Som ju eh, lämnade Särna– I början av 70-talet och flyttade till Stockholm och sen har haft sitt liv mestadels där. Och sen har vi också träffat Lena Håkansson som har stannat kvar här i Särna och levt här ända sedan hon kom hit som pytteliten. Hon var fyra år när hon flyttade hit med sina föräldrar och sen faktiskt aldrig egentligen bott någon annanstans och har då och också lyckats eh, att liksom få igång en, en framgångsrik verksamhet här. Med. Hon driver campingen i Sanna som är väldigt uppskattad och också har fått priser flera gånger. Eh, så de två gästerna har vi idag.
0: Och vi tycker att det är lite spännande att pappa just har valt, eller man säger han valde ju den omvända resan från den som vi mm. har gjort och vill göra. Så, så det var lite kul att höra Just de... Oj, ja, är <laughs> Livet <laughs> på landet. Mm. I Ja, men... Och lite om hans drivkrafter bakom den flytten. Och vad var det som lockade med storstaden.
1: Ja, och så försökte vi också få honom att säga något om hur han ser på att vi vill göra en omvända resa. Men det... Det var det satt hårt inne jag, han pratade ju lite om det ja, alltså.
0: jag tror att han kom fram till det till slut men ja. han, han är lite lite svårstundig intervjuare vår kära far. Ja, han är um, lite yvig. Men vi hoppas att det, tanken. <laughs> vi hoppas att det blir ett sammanhängande avsnitt i alla fall. Ja. Ja, vi tar väl att börja med att lyssna på samtalet med pappa då och om resan från en liten by i norra dalarna till storstaden.
1: When your life's been Två, tre, tre. fyra... Fem. 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 Ja, härligt. Nu var det jättelångsamt med femman. Okej, äh,
2: men det blir nog bra. Jag fattar inte det. Jag sen håller på att pladdra i alla fall. Jag fattar inte alls för varför man inte vill räkna taget. Jag hittar Nej, men ingen dock inte.
1: Då ser man, då är det synk. Alltså, om vi räknar samtidigt ser är, är det liksom... Jag ser inte
2: synk. <laughs> <laughs> vi har jobbat fem gånger nu, men sex gånger. Jag är inte i inte Hahaha.
0: Ja, pappa, du kan väl berätta lite om Hur var det att växa upp i Särna då på 50-talet, 60-talet?
2: Det var nog egentligen ganska bra Det fanns mycket barn på den tiden Vi var ju fem barn i vår familj Och de som vi umgicks med mycket hade åtta barn för Nordomjön idag, som stort sett inte har några barn, var fullt av barn. Vi var ute och lekte väldigt, väldigt mycket.
0: Hade ni skola där också?
2: Nej, men det fanns, fanns skola i, i en del byar eh, runt om. Sen, sen hade vi en centralort då. Jag tror det var drygt 2000 invånare på den tiden. Och idag är det väl någonstans på 700 kanske. Och varje liten utby hade hade sin egen lilla infrastruktur. Det fanns affärer i Östomsjön, som också ligger på andra sidan av älven. Det fanns affär i Nordomsjön, plus att det fanns, ja, skulle jag tro 8-10 affärer. Elaffär, ur- och guldaffär, Centrum Café, och det fanns, ja, det fanns alla slags hantverkare i Särna då? Det var väldigt livfullt. Vi var nog, jag vet inte vad vi kan ha varit, men vi var nog säkert bara 20 stycken i klassen. Och jag hörde nu att i Norrskullnys var det två stycken mm. födda. Så att, jag upplevde aldrig att det fanns ingen längtan ifrån Särna som barn.
1: Nej, men en sak som jag tänkte på är ju, för idag så pratas det väldigt mycket om den här vad ska man säga, motsättningen och klyftan mellan stad och land och... Att man verkligen man pratade hela tiden om liksom glesbygden. Och att folk som bor i glesbygd upplever sig kanske många gånger liksom lite osidosatta och att inte satsas och utvecklas och sådär. Fanns den diskussionen då? Alltså pratade man överhuvudtaget om att Särna var en glesbygd och att liksom, så alltså gjorde man samma skillnad på, på stad och land som man gör nu?
2: Nej, det, det upplevde inte att man gjorde utan jag upplevde faktiskt att det var. Man var väldigt. Ja, ska vi inte säga stolt. Jo, kanske ändå stolt. Men det fanns. Det, var, det här var vårt liv. Vårt liv bestod då av. Det var jakt och fisk och natur. Och det var, man levde med i årstiderna på ett fantastiskt sätt.
0: Minns du sådär, vad, vad visste du om, om stan då till exempel? Alltså att det fanns ett annat liv. För då fanns ju inte internet. och jag antar att barn var lite mer. Isolerade i sin bubbla.
2: Ja, jag kan säga att vi hade inte internet. Vi hade inte tv. Vi hade en gammal radio som pappa hade köpt på avbetalning för. 10 kronor kanske. Men sen hade vi... Vi hade ju faktiskt ett fint hus. Pappa hade byggt ett hus 1948 med badkar och så. Mm. <laughs> du tyckte att jag svämmade ut i det <laughs> Nej, men tänker att det, det, det är så lätt med? att säga att, man, att det var dåligt, men det var, det var mycket som var bra också. Okay. Men visste
0: du något om, om livet i stan?
2: Nej, jag vet att jag, hade, jag fick ju en skolatlas ganska tidigt i honom, till och med första klass. För då drömde jag mig bort till, inte till stan, utan jag drömde bort till Söderhavet.
0: Uh-huh.
2: Jag tänkte, dit vill jag någon gång. Tänkte. Men jag hade ingen... Upp. Jag hade ingen så här längtan ut som ända till jag var, ja, det flyttade när ni moran började plugga där när jag var 16 år, 15-16 år. Jag kommer ihåg att jag var, jag skulle åka, hade sett fram emot att åka till Stockholm och jobba hos min hos 1963 när jag var 13 år mm. och jag har aldrig längtat hem så mycket som jag gjorde då. Jag fick jobba mycket också Jag fick gå upp tidigt på morgonen Plocka tomater och sånt då. Men det var inte min Jag har förstått idag att Min uppfostran Alltså det är en slags frihet i scenen Som jag verkligen älskar Att jag kunde göra vad jag ville Det fanns stora vidder och... och det fanns Det var liksom aldrig tråkigt Utan jag var... man kände sig väldigt fri Så Den känslan har jag än idag Mm. jag kommer dit. Jag har aldrig haft en tråkig dag i Särna, aldrig. Och det beror på att man har ett grundmurat naturintresse, och mm. naturligtvis, och fiska och jaga och sådär.
0: Men vad tyckte du, när, när du kom ner till stan, Minst du sådär, måste inte det ha varit en jättestor kontrast?
2: Jo, det var en helt annat liv på något sätt. Det var jag till och med så mycket jag längtade hem. Det, nej, det, det fanns en liksom gnagande hemlängtan hela tiden. Så jag var otroligt glad när jag fick åka hem igen. Och var nästan... Oh, jag, jag tyckte jag hade missat sommaren när jag var varit här. Jag, jag, skulle, jag, kom, jag skulle aldrig åka hit ner mer. Det hade jag bestämt mig för. Aldrig. För att... Eh, och jag säger, vi längtade inte. Jag upplevde inte att någon i den åldern längtade någonstans. Utan vi, vi lekte och vi hade, vi hade det bra.
0: Pappa, du längtade ju hem när du hade varit i, i storstan och kom hem till Särna igen och jobbade i skogen och sådär. Men eh, idag sitter vi ju här i Sollentuna. Vad, vad var det som hände när du kom tillbaka till Särna?
2: Ja, pappa han ville att jag skulle fortsätta jobba i skogen. Mm. Men eh, rektorn i Särna då, Huls, kom hem till oss. För jag hade fått väldigt bra betyg ifrån Hermodson. Mm. Och han sa att, att, att jag, då, Ola, han måste få plugga vidare, tyckte han. Ja, det var min bra farsan emot. Men det bestämdes i alla fall att jag skulle börja plugga på gymnasiet i Mora.
1: Vad, vad sa farmor då? Hur, tyckte hon att du skulle få plugga vidare? Ja, eller var det de tyckte hon. hon,
2: ja, hon var ju, Det tyckte hon. Hon skulle vara mm. stolt om jag skulle läsa vidare. Hon var jättestolt över att jag hade varit så duktig i skolan under hela tiden då. Det gjorde nog pappa också, men... Han tyckte... Han, tyckte en... men han, tyckte, ja, han kanske inte tyckte att han... det någon nytta av det. Nej, eller? Han, hade man, han hade liksom det uttryckt. De skolor, de skolor, de skolor. Det blir bara olager av dem, sa han. <laughs> det, det blev det ju. <laughs> Så jag började i Mora då. På höstterminen.
1: Och det var då liksom motsvarande gymnasiet?
2: Ja, motsvarande gymnasiet då. Alla gymnasieutbildningar var tre år. Men jag valde då... Efter andra året tror jag var, möjligen tredje och gå på teknisk gymnasium och då fick jag gå sista året i bålänge. Jag gjorde jag fattigt vara väldigt eländigt fattigt men ändå var det så att jag hade aldrig haft så mycket pengar i hela mitt liv och det berodde på att jag fick studielån och sådana mm. grejer att leva på efter avslutat gymnasium då, efter att jag tagit ingenjörsexamen i i Borlänge då då blev det lumpen på en gång och sen eh, muckade därifrån i juni 1971
0: och då hände ju någonting ja. som vi är glada för jag och ja
2: ni hade faktiskt inte funnits till Det <laughs> då var det så att då er pappa då gick omkring och hade druckit lite mellanöl ihop med själv. så vi gick omkring där det var en solig dag i Särna och vi hade badbyxor på oss och sen hade vi en mellanölskasse.
1: <går> Ni gick alltså <går> runt på byn i bara badbyxorna? Ja, för vi
2: skulle ner och bada. Mm. Det var, så här, det var så här, mm. ungefär som nu. Jättevarm sommar och bra badvatten och allt Och då... Det är ungefär 25 kilo sen va? Nej, vi var på väg dit och då får jag se att det sitter en grej där på, på... Det är liksom ett räcke. Det tror jag finns kvar än idag Vi OK-
1: Mm. Det finns kvar.
2: Ja. Där har där, vi också suttit. Där sitter en tjej och med en sig i ena näven. Så jag tar en glass med en annan även. Och jag gick fram och pratade med henne. Då var det hon som sedan mera blev en mamma. Jättesöt, tyckte jag. Hon var superfin, tyckte jag. Mm. Och då berättade hon att hon var ner och köpte glass åt sin mormor och morfar- och då frågade jag vem det var och då var det ju Klara Olaf, alltså min gamla innan som jag haft i ettan. Jag visste inte vem det var. Så vi hon tvungen att gå hem innan glassen smälte. Men så bestämde jag i alla fall att hon, hon skulle komma ner igen. <laughs> så att mm. eh, på den vi träffades vägen där. Vi träffades mm. där. Mm. Sen någon dag efteråt, då tror jag att vi var ute och åkte båt på Sänarsjön. Så vi blev ju väl som lera men vi var två maskrosbarn har jag varit fruktansvärt kär
0: men ja men sen så du och mamma ni sen... hängde ihop från den dagen men sen ni bosatte er ju inte i Särna Hur?
2: nej det blev så här att jag skulle åka ner och söka jobb då vi ville en väg och sen
0: varför ville pa- ni väg då?
2: ja det var jag som ville iväg först då och då slutade hon skolan, hon gick i skolan slutade mitt i skolan bara och sen flyttade vi ihop den 23 augusti 1973. Ni funderade
0: aldrig på att flytta ihop i Särna då? Nej. Varför då?
2: Nej men det fanns ingen jobb där för min utbildning. Jag ville vara här nere.
1: Men då måste jag bara fråga vad som hade, liksom, vad hade fått dig... Och ändra inställning då? För du sa ju att när du var nere hos eh, då, ja, dina släktingar eller våra släktingar och jobbade den där sommaren när du var 13, så hatade du ju att vara där och eh, ville bara tillbaka till Särna och, så, och, och att du aldrig mer ville åka tillbaka till Stockholm och sådär. Vad var det som hade liksom fått dig och ändå vilja åka tillbaka till stan?
2: Men det var nog, ja, det åtminstone två saker. Och det var ju för att jag ville få ett jobb i... Blev för det. det var ju utbildat för det var svårt att få byggnadsinsyners jobb i Säna. Men det andra var den längtan att få flytta ihop med Anna Klara. Det var inte särskilt märkvärdigt. Då. Vi, vi packade ihop det vi hade. Allt fick plats i vårt år 17, och då var det en säng vi hade. Det var en lång mila där. Det var en säng som var 105 bred, kom jag ihåg.
3: Mm.
2: Sen fick in och sen hade vi några gamla sådana här trästävjer som man ysta ost i och sånt här. Vi hade ingenting annat. Och sen drog vi ner till Stockholm för då hade vi faktiskt redan köpt en, in, en insats. Det är väldigt grej.
1: roligt att så här, om man nu har väldigt begränsat med plats och ska flytta så här, till sin första lägret, så är det det man tar med sig är sådana tunnor som man kan ysta oss i.
2: Ja, vi, vi hittade ju bara grejer som vi, vi var ju togna in i där någonting. Vi hade ju inga pengar. Eller ja, jag hade ju lite pengar då, men jag har ju köpt bil för det då. Ja. Så vi fick över från FN-tjänsten. Och sen hade jag lyckats fått, Jag hade, hade vi fått vi ett köpt. jobb då så jag fick banklåna. Så vi köpte vår insatslägenhet för 6 000 kronor Netta centralt i Åkersberg. Men sen, sen, vi,
1: vi kanske ska återgå lite till det här med just vad det var som hade fått dig och. Förutom då, om man bortser från själva jobbsituationen, för det är ju såklart det är ju ofta det som styr att och flytta man. Men om, om du nu, för du sa ju att du hade ju faktiskt blivit erbjuden ett jobb i Särna till och med. Men vad var det som fick dig och mamma att ändå välja att flytta till Stockholm med tanke på att du ju inte alls hade gillat att vara där bara några år tidigare?
2: Men det är en ganska stor förändring från att man är 13 år och kompisar och allt. Man, man har bara känt till den världen i Särna. Och sen är, kom till Morat blev det ju en lite mer vidgad värld. Men sen kom ju då Lumpen. Det var ju också en liten 500. annan värld. Och sen kom ju det verkligt stora då att, och sen fick vi flyga ner naturligtvis till Cyperna. Då öppnade sig en helt ny värld som vi inte hade upplevt förut med andra lukter och temperaturer helt annan natur och så. Jag, jag tyckte om den också. Jag, 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 min FN-tjänstgöring där nere, det var... Du det
0: var lusten som väcktes. Ja,
2: jag kan säga det. Mm. det var det. Sen, Jag tror att jag... Att jag, har, att, ja, jag, jag känner att jag, det är det jag vill göra. Att utvecklas och upptäcka mer. Och det är ju lite mer inskränkt då, förstås, i sena.
0: Hur, hur sågs det på... Liksom, vad sa era familj och vänner och så när ni packade ihop och drog till Stockholm liksom. vad fick ni för reaktioner på det?
2: jag tror inte det var så stora reaktioner klart det fanns väl en oro om vi skulle klara oss eller inte men vi hade en jättetillit till oss själva jag tjänade 12 kronor i timmen i mitt första jobb Anna klarade hade 10 kronor hon var sån där kontorsassistent mm. och jag var pinpojke i princip var jag jag hade en provanställning på tre månader. Men jag, jag, jag blev väldigt snabbt accepterad av chefplatsen. Men det var ändå. inga
0: olyckskorpa som kraxade, eller? Nej. Eller tyckte att ni var knappa som flyttade till stan? Nej,
2: jag tyckte nog att de accepterade. De tyckte att vi skulle kunna ta hand om oss själva. Jag skulle tänka om ni jag skulle ha gjort samma sak på mig. Om ni har sagt när ni var 16 år att ni skulle flytta skolan och flytta upp en kille. Då hade jag, liksom inte, då hade jag faktiskt protesterat som pappa. <laughs>
1: ja, det, är... mm, det vill jag minnas att <laughs> du gjorde också. <laughs> jag, jag
0: tror att jag, jag
2: hade nog inte gjort det. ändå.
0: Du har alltid varit tillbaks mycket till Särna. Det har varit en konstant.
2: Ja, nej, men det har, det har
0: det har, aldrig försvunnit. Nej tvärtom. De det. har ökat mer och mer.
2: Det,
1: både jag och du Katta, känner ju att Särna har ju ändå, det har ju nästan varit som ett andra hem för mm. oss under uppväxten, att vi var ju där alla lov, liksom det är väl lite speciellt sådär att att ni var så himla starkt knutna till Särna under hela alla de där åren liksom. mm.
2: nej men det har det har varit en väldigt väldigt viktig del i mitt liv och är det fortfarande, det är, det är, Cerna jag hämtade kraft där på något sätt. Och det var allt... Jag, det är som jag säger, jag har aldrig haft en tråkig dag i Särna. Aldrig. Man, man är ute i skogen till exempel, när det är jättedåligt väder. Det blåser och regnar, och så, det tycker jag är jättehärligt. Mm. <laughs> För att man kommer väldigt nära djur då.
0: Mm.
2: Man går i motvinn till exempel, man kan kommer väldigt nära när en älg som ligger. Eller något där. Det är kontrasterna i livet som gör livet väldigt spännande- och vad fyller de
0: för där. syfte för dig då? Om du tar Stockholm och Särna till exempel. Då.
2: Ja, här, här har du ju... Säga,
0: I Stockholm alltså. Om
2: man skulle säga så här då. Här, har vi, här jobbar intellektet. Här jobbar min hjärna på högt Och det vill den göra. Här blir den väldigt stimulerad. Utmaningar hela tiden. När jag åker till Särna har jag en väldigt stark frihetskänsla. Det är inte så stora krav. Som det alltid är här. här. Du kan ju inte bo här nere om du, om du om man tjänar för lite. Det går inte. Och då, är det ju, då, då, då blir det en slags karriär här som man har gjort, och jag har haft lyckan att klara det. Så jag bor ju jättebra nu och har. Ja, jag har, det, jag har det hur bra som helst där. Men jag åker till Särna då är det så här att då, då, då är det, det här basala som är så viktigt.
1: Det är liksom som andra valutor på något sätt som att man liksom kan känna sig rik när man har amen, fixat en massa ved eller liksom varit ute och fiskat. Och det är liksom helt andra värden. Alltså sådana värden räknas ju inte alls på samma sätt i Stockholm. Och det är liksom vice versa, att när vi kommer med våra liksom Stockholmsvärderingar och med karriärer. Och liksom. Det blir väldigt påtagligt när man är där uppe. Det spelar inte ingen roll. Liksom. Utan det som räknas är om du är en duglig frilufts... Alltså om du kan göra upp eld när du är ute och
0: ja, i skogen.
1: och, och om, du kan om man skoter bidrar och... i gemenskapen
0: också. faktiskt Eftersom det är en mindre ord ja. så, ja. så behöver man hjälpa varann. Det är också en viktig valuta. Alltså är man och, och rak och hederlig? <laughs> tycker jag, alltså ja. Mm tycker att det är, för det blir så påtagligt om någon inte är det. Ja, du
2: blir ju synlig på ett helt annat ja. sätt. Du kan inte ja. gömma dig på en sån ord bakom något någon slags mask eller någonting sånt där. Då blir du ju avklädd ganska fort.
0: Då. Ja. Hur ser du på att jag och Johanna nu jag har ju gjort den omvända resan från vad du och mamma gjorde och Johanna har ju en stor längtan till Särna. Hur ser du på det?
2: Ja, först blir man ju så här. Lite rädd då. Fan ska det gå för kena tänker jag då? Va? Här släpper de nästan toppjobb måste man ju säga. Det är klart det här är ett jätte steg att ta. Men, men det är ju så här också att eh, jag stöttar ju det i alla fall. <laughs> för att jag förstår att det här är Det här är knepet men det är, det är ändå någonting i början på någonting som kommer att vara nytt och som kommer. Jag vet att det här kommer i, i bred, på bred front. Det kommer att prioriteras med ett välmående. Jag tror att just de här naturresurserna- har en väldigt stor framtid eftersom de begränsas.
0: Tycker du det är kul att vi vill till Särna just det?
2: Ja, det tycker jag. Alltså Jag får ju energi av det. Jag vet inte om jag har gjort så här mycket i, i Särna och jag, har, jag jag brinner, jag bara kliar i fingrarna att jag vill göra mer och mer. Så vill jag köpa grannhus och sen vill jag göra mer. Och... Men det är, det är jättekul att ni vill vara där. Och sen är det jätteroligt också- att då Amanda Lamanda trivs där.
1: Sammanfattningsvis så kan man väl säga- att vi egentligen alla tre är ganska överens om- att vi, vi ser väldigt positivt på Zarnas utveckling- och tror att det finns massor med potential. Ja, och andra liknande som,
0: orter tror jag också.
1: Och att vi bara har sett början på den här- gröna vågen 2.0. Ja,
0: ja men... Tack för idag, pappa mm. Jansson. Tack. Ja, det var vår kära far. Det han hade att säga om landsbygdens utveckling och sin egen resa. Nu ska vi gå över till samtalet med Lena då, som driver Cerna Camping. Och vi är väldigt glada att vi lyckades... Få en eh, sittning med henne, för hon har haft väldigt fullt upp. Dels så är sommaren hennes absoluta högsäsong kan man säga. Då hon jobbar väldigt mycket som det mm. är. Men i år har hon fått kämpa väldigt hårt med eh, branden som har varit här i trängslet, och där särna ju faktiskt blev ledningscentral för eh, ja. insatsstyrkorna.
1: För en gång skull så hamnade Serna i händelsernas centrum kan man säga. Ja,
0: det har varit eh, en otrolig febrilaktivitet här på bin. Jag som har varit här under ja, själva insatsen. Jag här.
1: missade ju lite... Alltså det, allting hade ju liksom... Som De hade gått hem. När, mm. när vi kom hit för en vecka sedan, men du mm. har ju verkligen... Upplevt... Ja, det
0: har varit helikoptrar dagarna i ända i nästan tre veckor. Och det har varit fullt, verkligen fullt på bin Med militärer och hemvärnet, frivilliga, brankor. Mm. Det har varit eh, en otrolig rulljans på bin. Och där har ju Lena då... Ansvaret för frukost, lunch och middag till alla som har jobbat med den här insatsen. Och mm. också stått, bistått med boende och samordning av alla hjälpinsatser. Så det har varit fullt ös på campingen på dubbla fronter kan man säga.
1: Hon har fått det hett om öronen. No ja. pun
0: intended. <laughs> Nej, Kommit lite ett litet Göteborgs skämt. Ja. <laughs> Måste man dra till mig ibland. Ja. Men vi lyckades knipa henne en... Halvtimme ungefär. Och eh, vi pratar om vad, vad som fick henne att stanna kvar i Särna. Och eh, hur, eh, hur det kan vara att driva en verksamhet i glesbygd. Och eh, vad som krävs för att man ska kunna försörja sig. Och
1: också lite om hur hon har eh, tänkt kring den här verksamheten. Alltså om, om hon har haft långsiktiga planer från första början. Eller hur, hur det har mm. växt fram. Eh, för det har ju hänt väldigt mycket under de åren som hon... Eh, har drivit campingen mm. som ju vi fick reda på idag i faktiskt ganska många år Hon började redan 1996
0: Ja, precis och hon har verkligen utvecklat det år för år till, ja. och nu är det som sagt en väldigt populär camping en av, ja, Sveriges bästa två år i rad mm. faktiskt Det är inte dumt Nej, det är inte alls dumt <laughs> alltså, Nu ska vi faktiskt prata business på landsbygden
1: Det ska vi göra, det är ju ett av våra favoritämnen Ja, då så ska vi säga välkomna till dig, Lena Håkansson. Tack. Du bor ju här i Särna mm. eh, sen, ja, sen du var fyra år, sa du precis. Ja, eh, har du det. bott här? Precis. Mm. Eh, och eh, driver Serna camping som faktiskt är. Flerfaldigt prisbelönt och en väldigt naturskönt naturskön belägen campingplats här. Faktiskt mitt i Särnabyn men ändå väldigt naturnära. Mm. Och den har du drivit sedan 1996, sa du? Det stämmer. Ganska många år. Ja, ja.
3: men det är ja. några
1: år nu, bara bli. <laughs> ja. Vi tänkte väl att vi skulle börja prata med dig om det här med Du faktiskt har valt att bo kvar här i Särna. Till skillnad från vår pappa som vi också har träffat i det här avsnittet. Och som jag har gjort resan från Särna till Stockholm. Och valde det mycket för att han inte helt enkelt såg någon möjlighet att göra karriär här. Eller försörja sig på sånt som han ville jobba med. och så. Men du har stannat kvar och du har ju lyckats göra det. Alltså, du har ändå lyckats driva en framgångsrik rörelse här. Mm. Eh, hur kom det sig att du, att du valde att stanna kvar?
3: Ja, alltså från, jag hade väl storslagna planer också som de flesta andra ungdomar. Att jag skulle flytta till Stockholm och jag skulle jobba och skulle inte bo kvar här. Men eh, sen träffar jag eh, min dåvarande man som jag har. Mina barn tillsammans med. Och då följde sig ju så att jag stannade kvar. Så han här, Han det här i tre, en by tre mil bort. Och han ville absolut inte flytta någonstans. Så då stannade jag kvar. Och jobbade på de här fjällanläggningarna under säsongen Idre fjäll, Idre fjäll och... och så jobbade jag även i Stöten.
1: Mm.
3: Fjällanläggning. Och vad gjorde du då? Då stod jag i... Ja, någon sån här allmänplats. En litet kafé. De kunde komma och ställa sina väskor. Allt möjligt gjorde jag på, på det där. Ja. Stallet som det hette. Mm. Och på Idrefjäll var jag på städ. Och på restu- Nej, inte restaurangen. Jag var på Ica. Mm. Konsum, konsum och ika. Mm. Mm. Så på sommaren... Jag tror det var på hösten 95 då, så kom det en, han som jag var dåvarande turistchef. Eller han var, inte turistchef, han var verk, turistföreningen, ordförande i turistföreningen, så heter det. Han kom och pratade med mig på konsum och sa att det här är en grej som du bör söka. Vi söker en ny campingarendator till Sena. Och jag tycker att du skulle passa bra till det.
0: Vad roligt, vad, vad, hade, vad hade han liksom, han hade haft fått upp ögonen för dig
3: då innan? Ja, jag antar att han hade det och tyckte att jag var trevlig i konsum och ja. service minded och mm. sånt, förmodligen.
1: Ja, då, mm. alltså, då jobbade du på konsum här? Då jobbade jag på konsum
3: här i Särna mm. tillfälligt under mm. den sommaren. Så han hjälpte mig med att skicka in ansökan, för jag sa väl till honom att det där med att skriva ansökningar och sånt är inte min starka sida- Ja, men jag hjälper dig, jag hjälper mm. dig, sa han. Uh, sen fick jag det. Så uh, maj, 2000, eller maj 1996 så fick jag ta över campingen då. Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in i, men... Mm. <laughs> ja, men då har ju blivit kvar. Ja, jag, blev, jag blev kvar, så det, det, var, det gick ju bra. Men det är ett <laughs> arende,
1: alltså, så du äger inte campingen. Mm. Utan du, jag gjorde inte det då. Men nu gör du det.
3: Nu gör jag det, mm. ja. Då arrenderade jag campingen av Eldonens kommun. Och drev det som ett näringsverksamhet de första två åren. Och sen jobbade jag i stöten på vintrarna. Men sen när jag fick mitt första barn, 99, då fick jag inte göra så längre. Då var jag tvungen att starta företag Så företaget är startat 98-99 där. Har du fått bra
0: stöd av kommunen i det här arbetet? Eller har du fått lära dig allting
3: själv hela vägen? Ja, egentligen fick jag ju det. De hjälpte mig naturligtvis med föregående arrendators saker och lite tillstånd och sånt. Att du måste tänka på det här när du ska ha ett café till exempel. Annars fick jag nog mest lära mig eftersom Men kommunen har hjälpt mig jättemycket genom åren. Och haft, har litat på att jag har tagit hand om campingen på ett bra sätt. Vilket jag också tycker att jag har gjort. Jo, det (laughs) kan vi bara hålla med om verkligen. Den blomstrar kan man säga. Det är
0: en av de finaste platserna tycker jag i byn. Och Och ofta full. Ja, och det (laughs) känns också
1: som att du har diversifierat verksamheten väldigt mycket genom åren. Och hittat på en
3: massa... Nya. Jo, vi har, ju, vi har ju försökt att utveckla någonting då varje år. Det var ju ganska jobbigt det, de åren när barnen var små. Men sen har jag ju, efter det har jag utökat med rum och fräscha upp stugorna. Servicehusen fick igen, en renovering. Och sen, ja, utvecklas lite, lite lite för varje år. Och det med restaurangen där på slutet nu har det gått jättebra.
0: ja. Ja, det är ett lyft för hela byn tycker mm. jag som bor här också. Mm. Att, att det finns en restaurang och att det händer ja. lite saker på, eh, med events. Och, ja, det är roligt. Så, ja. kul.
1: Och det kommer väl också folk liksom, eh, utifrån på de här... I alla fall vissa av de här kvällarna som du har och så. Är
3: det inte så att ja, det, är, det gör det. Mm. Nu i somras när vi hade, under festveckan när vi hade vår stora kväll- då var det folk från alla byar runt om här. Det var Idre, det var Sveg, det var Sörsön- och det var Eldalen och Mora. Så det var jättehäftigt. Mm. Och en del turister va? Ja, mycket Också. turister, mm. absolut. Och Så. mycket särnabor mm.
0: Jag var ju faktiskt ja. där då. Det var, ja. det var en väldigt bra, trevlig kväll- och fullt hus, verkligen.
3: Ja, det, det var verkligen fullt Jättekul. hus.
0: Fullt i flera bemärkelser, eller?
3: Ja, det ja. ja. så.
0: Men har du någon gång under den här tiden haft tanken på att nej, jag struntar i allt det här och nu, nu flyttar jag någonstans, eller?
3: Nej, faktiskt inte. Inte, inte så rejält så. Inte på allra? Jag har haft deppare och tänkt att nej, men nu orkar jag inte någon mer det är jobb jämt. I princip, men det är, ju, det är det ju inte faktiskt. Mm. <laughs> men jag har aldrig, eh, aldrig varit så på väg någonstans. Nej. Det, det har eh, känts som mitt kall det här. Sen fick jag ju köpa losskampingen också då för eh, fyra år sedan av kommun. Nu är det visst mitt kall. ja. <laughs> <laughs> ja. Vad har varit liksom de
1: det tuffaste då med att driva en sån här verksamhet? För Särna är ju liksom i många avseenden en, en avfolkningsbygd.
3: Mm. Ja det är ju tufft att få det, det gå runt året om. Mm. Det är inga problem att driva det här företaget juni, juli, augusti eller eh, februari, mars. Det är inga problem. Men de här andra sex månaderna som är lite down, det är, mm. ju, det är väldigt svårt att få det att funka Och speciellt att ha personal som jag kan ha kvar under den här perioden. Alltså, de kan sitt jobb och de är upplärda på, på det de ska göra. Men jag har ju inte möjlighet att anställa dem året runt. Nej, Så det måste kan, vara en utmaning. Ja, det är svårt att få in personal just den tiden jag behöver dem. Sommarsäsongen funkar det är ju jättebra. Men det är just vinter, då kan det vara bara... Det handlar bara om någon vecka mm. som är högsäsong. Och då har de ja. andra jobb då... Ja, eller, det är ju alltid så. Ja. De här lite större skidanläggningarna som Idre och Sälen, de har ju högre säsongsbeläggning året om. Eller hela säsongen då i alla fall. Så det är jättesvårt att få tag i extra kockar över jul och nyår till exempel. Under vårat högsäsong på vintern, det är ju polardistans, vecka 10. Ja, just det. Då är det ju jättemycket. Är det någon skoter? Mm, nej, det är en hundspanstävling. Ja, okej. Okay. Ja. Tävling som ja, är, jättestor. Ja, den är jättestor i hela Europa. Mm. Så, Och den går här uppe? Den går av stapeln här i mm. Särna, på Särna Kamp. Mm. Mm.
1: Mm. Gud, ja. det visste inte jag. Ja, jag Då kanske ska det... vara med med Leo här. Ja.
3: <laughs> Ni drar liksom <laughs> västerut. <laughs> ja, <laughs> ja nej, det är en jätte, jättepopulär tävling för långdistanslopp för renrasiga polarhundar.
1: Men är det, har du ett intresse? Är det du som har dragit igång det? Liksom, Nej. Eller?
3: Nej, Nej det är inte det inte. Det också kom bara en kille en dag som ville vara på campingen och starta målområdet. Eftersom det är så bra för hundar att åka ut på sjön. Mm. Det är liksom inga hinder i vägen. Sen har det växt år från år där jag tror det är 15 eller 16 år nu som de har kört från Cerna.
1: Du har ju pratat lite med det här mer om det här med... Hur du liksom utvecklar verksamheten eh, lite grann så där för, för mm. varje år. E, har du liksom haft en plan från början? Eller gör du liksom någon slags så här, femårsplaner? Eller får du bara växa fram när, när du får liksom impulser?
3: Ja, jag är ju inte någon riktigt sån här planerad direkt. Utan mm. jag kör mer på känsla och impulser och så. Så att det är nog mer. Nu kör vi det här. Nu gör vi det där, nu, nu kör vi det. Ja, och testa sig fram. Är mycket, mycket magkänsla. Mm. Ja.
0: Jag som bor här, jag tycker också, är imponerad av att du eh, så snabbt fångar upp saker som händer och gör någonting av det. Och att det känns som att det är ett, en entreprenör ja. anda du har.
3: Ja, det kan mm. hända.
0: Handlar det mycket om när man driver en verksamhet så här- där, där det inte finns en självklar beläggning året runt och gäster- är det, handlar det mycket om att fånga bollar snabbt och, och göra någonting av det?
3: Mm. Jo, men det tror jag att det är. Det, det gäller ju att vara flexibel i entreprenörskapet, ja. tänker jag. För att ena året, som om jag tar julbord som ett exempel- för en tre, fyra år sedan så var det jättestort hos oss. Medan det har sjunkit de senaste åren. Så till vintern så gör vi antingen någonting helt annat. Eller så ändrar vi taktiken på, på att ta in julbordsbokningar och sånt där. För att det, det ändrar sig ju. Eller att följa med eller, ja, förändringarna. Ja. Mm. och lika med den, den musiken vi tar in- Nej, precis. Så det Nej. gäller att ha hö- ja, örat Jag marken ganska håller. mycket då. Ja, gör någonting. lika den här meet som vi hade. Det är också en boll som jag tog till mig och Vad var det hjälpte då? till mig. Att träffa nyinflyttade särnabor mm-hmm. med gamla särnabor ah, okay. liksom, så att man lär känna varandra lite. Det mm. var ju inte min idé men
0: det, Nej, det blev det var ju en väl en bra
3: grej. Helena mm. på mm. turistföreningen
0: när mm. vi börjar prata om att det, ja. det är faktiskt en del som har flyttat in till byn. Mm. Senaste året. Och att det vore kul att ge alla en chans att träffas. Och de nya att få komma in lite i gemenskapen. Mm. Det var ju väldigt trevligt event som, ja,
3: som vi följer upp här med då, flera kvällar. Då, liksom.
1: Hur ser det ut med liksom, samarbetsklimatet? Det var ju, du nämnde att du har fått bra stöd från kommunen och så genom åren. Hur är det liksom med andra företagare här omkring? Har ni ett fungerande samarbete eller hur? Ser
3: det ut. ja det tycker jag. Ja. Då, när jag behöver anlita företagshjälp så vänder jag mig till de som är i byn. Jag försöker verkligen använda mig av lokala hantverkare till exempel eller allt vad man behöver på en camping och jag tycker att de vänder sig till mig när de behöver mat, äta eller lokaler eller ja, så att vi man hjälper varandra. varandra. Ja, precis. Sen har jag ju lite samarbete med de aktivitörerna då som finns i Särna, att vi rekommenderar gästerna till dem eller att vi hyr ut deras saker, kanoter, cyklar har vi haft vi hyr ut privata boenden mm. via vår reception och det är mm. ett samarbete det, det pratas om att det finns en ökande
0: friluftstrend och att, att semestra som det kallas i år att mm. semestra hemma i, i Sverige istället för att åka utomlands och hur, har det märkt för dig tycker du att det är lite mer dels året runt men också att det är, är det fler gäster?
3: Jag vet inte, jag vill inte summera riktigt den sommaren så men spontant tycker jag att jag ser mycket mera svenska husbilar och svenska husvagnar i år mm. än tidigare år. Och det, vi har ju haft stort besökarantal från Tyskland och Holland tidigare och det tycker jag har minskat lite de inte, Ja, and, ja mm. det, är, det är inte lika mycket holländska nummerplåtar på bilarna längre. men Jag har inget liksom konkret papper på det än. Statistiken har inte kommit från sommaren än. Men just det är mer känsla att det är mer svenskar. Ja, ja, men
0: Lena, du har ju bott i Särna då större delen av ditt liv. Mm. Uh. Har du bott någon annanstans? Alltså,
1: du kom hit när du var
0: fyra,
3: så Ja, efter mamma det... och pappa är ju från Serna. Ja. De hade ju sin lilla sessor i Stockholm då när jag föddes. Ja ah, okej, okay. de gjorde också, ja, en de gjorde också. En ja. några år i Stockholm. Lite jobb och sen flyttade de hem igen. Eh, sen bodde jag i Sörsund då i, jag kan det ha blivit sju, åtta år. Ah, det. Men det är ju tre mil bort så ah, då det. pendlar jag ju ah. varje dag ah. till jobbet. Ja. Ah. Ah. Annars har jag inte riktigt bott någonstans. Ett år i USA då men... Ah, ja, ett ah. utbytesår. Ja, det så. Vad
0: tycker du är för- och nackdelarna? Tänk om, om någon sitter och funderar. men Vad gör man om man bor året runt i en mm. liten by på landet? Vad, vad tycker du är för- och nackdelarna med det livet?
3: Fördelarna tycker jag väl är att man har... Vi har ju alltid naturen ut runt knuten. Det är inga problem att gå ut och göra någonting. Om man inte vill sitta inne och titta på tv. Sommaren är ju knappt inomhus tycker jag. Sen... Det här med att det ska finnas så mycket mer att göra i storstäderna, det, det tycker jag, håller jag inte med om. Jag tycker det är ganska bra att åka bort en eller två dagar till storstan och göra där man handlar, kläder, positivt med att bo. Här är det ju att man inte spenderar så mycket på kläder och smycken och sånt. För det finns ju instanser. att ja, just.
0: Ja, då. precis. Ja. Man kan
3: åka iväg istället någon dag och se lite trafik och människor. Sen är man ganska nöjd. I alla fall jag. Mm.
0: Vad tycker du mest om att göra i naturen då? Om man säger. Hur använder du närheten till naturen helst? Precis, ja,
3: helst, Jag helst är jag bara ute i stugan där det är tyst och skönt och man hör ljudet av vattnet lite grann. Jag tycker ju om att fiska så det är roligt. Och även eh, ute i skogen och plocka lite bär på hösten brukar jag alltid få till. Och svamp, det vill jag också. Det tycker jag är jätteroligt att plocka. Men det finns inte så mycket här va? Nej, det är ju inte det. Det finns på vissa ställen. Vi får du prata om det sen. Ja. Ta en egen ja, Jag kan betala lite ja, för den vet. infon. Vad tror du? Nackdelar? Har du känt av några nackdelar? Ja, nackdelarna är ju det här. Alltså det är ju, dels var det ju väldigt mycket sämre när banken lås ner till exempel. Man måste åka så långt för att kunna sätta in pengar eller ta ut pengar. Nu har vi ju egentligen fått en liten uttagningsmaskin i Särna. Ja. Men just sånt tycker jag är negativt då. Nedmontering av samhällsposten, ja. Ja. Mm. banken. Vi har ju tur som har en vårdcentral i Särna. Mm. Men min andra mindre byar har ju inte alltid det.
1: Och sen har man ju det här med förlossningsvård och allt sånt ja. där. Ja,
3: precis. Är... Och sen skolorna, att de har lagts ner lite grann så här pö om pö- Det är inte bra för byn att vi inte har högstadie längre. Lågstadie och mellanstadie har vi fortfarande. Och förskola. Och förskola, Och dagis har vi en jättefint dagis. Mm. Men har
1: du upplevt det här? för det finns ju, som vi har pratat om lite du och jag, att det där med dels fördelen med att bo på ett litet sätt känner att alla känner varandra och man kan hjälpas åt och mm. det finns en här liksom lite familjära känsla. Men också mm. att det är en ganska stark social kontroll och att det, liksom jo, det skallras mycket helt ja, enkelt. Ja, det, det gör det ju faktiskt. Är, är det någonting som du har liksom känt av? Sådär? Ja. Ibland kan det, finnas ja, det ju finnas sjuka på de som lyckas avomsjuka. som du har gjort. Ja,
3: precis det är klart att det finns. Nu tycker jag att, att jag själv inte tar åt mig lika mycket nu som jag kanske gjorde för 15 år sedan när jag var yngre och drev det här företaget.
0: Mm. Det
3: spelar ju egentligen inte så stor roll vad andra tycker. Men det är inte så lätt att veta det när man är 25-26 år och mm. ska starta ett företag. Men mm. idag är det lite lättare att skaka av sig den här janten. Men det är klart den, den finns ju i små låt Den få väl finnas där då?
0: Ja, det ja. kanske håller oss på jorden. Ja, det det.
3: ja den lär ju det inte försvinna.
0: Alltså, så
1: att man får väl lära sig att liksom ja. leva med det. På ja, och sätt. den finns ju faktiskt
3: överallt. Ja, finns det det även det. i storstäderna, ja. fast man kanske inte vet vem som pratar om den. Nej, det. jag
1: tror det är väl det. Att det blir ju tydligare när man mm. är på ett sånt här litet mm. ställe. Liksom, att Man, man kan inte... Ja. Undvika nej, folk på nej, samma precis. Sätt, Det är svårt liksom.
3: att göra sig osams med grannen- om man ändå ska ja. gå på samma affär- liksom. ja. varenda dag. Ja.
0: <laughs> nu började ju dra ihop sig till val här i höst. Om du som brinnande representant- för att bo på landsbygd och driva verksamhet- om du fick mm. önska
3: något från politikerna- vad skulle du vilja önska då? Ja, du. Jag skulle önska- sänkt bensinskatt ja. så att folk kan semestra mer billigare åka runt och att vi kan ta oss iväg lättare. Eller så får de
1: köpa elbilar istället. Ja. Tycker jag. Mm. <laughs> Klimatet. ja
0: jag tror att det är väl kanske så här, det behövs en fördelning. Ja. Eller en, för att här kan man ju inte vara utan bil. Det går Nej. faktiskt inte. Nej. Och, Nej.
3: räckvidden på en elbil är för kort här. För kort för att du har inte en laddstationer Nej. inom... X antal mil. Men däremot i stan så skulle det mm.
0: verkligen mm. behövas mm. fler elbilar. Mm. För där behöver ja, man ju oftast inte man. ens
3: en bil. Nej. Ja, och så tycker jag också att eh, man ska sänka arbetsgöregifterna. Mm. <laughs> så att, man kan, så att eh, vi småföretagare kan anställa flera. Och få fler i, fler i jobb liksom. Så att, eh, för jag är inte så förtjust i det här bidragssystemet. Mm. När det finns faktiskt arbeten. Du skulle så, anställa fler, ja, jag skulle om, anställa fler ja. om det inte var så himla dyrt. Jag skulle ha råd att betala löner. Men just att 36 procent ska gå till arbetsgivaravgiften, det, det mm. är det som tar stopp.
1: Mm. Har du läst partiprogrammen och hittat... Nej, jag har inte,
3: Jag har väl ungefär koll på vilka som tycker som jag ungefär. Det blir mest företagstänket. Ja, det är klart. Det är väl ja. din livs... Ja, Det är livsstilen
0: Jag kan känna efter att jag har flyttat hit också Att att jag har fått upp ögonen för just landsbygdspolitiken Hur hur skevt det är på vissa områden Ja visst det är väldigt (laughs) Sånt jag faktiskt inte har varit medveten om tidigare För att jag inte har bott på landsbygden Men nu blir det ju väldigt
3: tydligt Vad som inte funkar Och vad som funkar funkar i storstan funkar inte här (laughs) Nej precis Det det, är olika världar Ja.
0: Mm. Om det nu sitter en, en storstadsbo någonstans och lyssnar på det här och som mm. kanske tänker att oh, det vore ju härligt att testa ett annat liv och, mm. men hur ska man försörja sig och vad skulle du ge för råd till en person i den sitsen?
3: Kör bara, det tycker mm. jag. Det finns ju jättemycket outnyttjat här uppe som man kan göra någonting bra av. Vi har ju jättemycket gäster här i området. Och det finns inte så många aktivitörer som tar hand om gästen och visar dem och berättar om naturen och djuren. Det finns inte så många, i alla fall inte i säna Så att det, det behöver vi här. Sen är det väl att det man tycker är roligt och brinner för ska man försöka göra någonting av. Men sen har jag inget specifikt exempel. Men lugnt och skönt. Du har dig
1: själv som exempel. Ja, (laughs) precis. Lugnet
3: (laughs) finns här. Det behöver inte stressa så jättemycket. För det finns inte så mycket att stressa till. Nej. Nej. Och sen har vi ju fiber i Särna. Så man kan ju faktiskt jobba härifrån med i princip vad som helst. Utom tillverkning då.
1: Det känns som att det har varit ganska många genom åren som har gjort olika... Försök att dra igång mm. verksamheter. Och ett tag så ja. fanns det ju liksom tre, fyra eh, ja, motell. Ja, eller precis. Det, det är så. Eh, men allt men... har liksom gått i stöpet mm. förr eller senare. Så det är det där, såhär, att hitta liksom nyckeln till mm. framgång. Eh, som ju du har gjort. Ja. För du måste ju vara en av dem som har lyckats driva en verksamhet. Eh, Över som, tid. Ja, ja jo, längst här. det är en av dem i byn. Ja. Vad tror du är Men... din hemlighet jämfört med
3: alla de här andra som har försökt och liksom inte, inte nått mm. fram? Ja, man får inte ge upp efter. Om det inte går bra första, andra tredje året så får man inte ge upp. utan Man får ju slita lite också. Yeah. Sen ha sidoverksamheter. Liksom, att inte bara göra en sak. Utan man kan försörja sig på fler olika sätt. Har du Jag, jobb... gjort Jag jobbar ju på... På vintrarna då, första åren. Så jobbar jag på vintrarna, fick in extra pengar. Mm. Och sen jobbar jag då sommaren och drev campingen.
1: Vad gjorde du på vintern då då?
3: då var jag uppe i, på, i stöten på skidanläggningen. Ah, okay. ah, ja. mm. Mm. Sen har jag, mm. jag även liksom jobbat extra på konsum. Man hoppar in eh, på städen på Idriffjäll och försöker plussa på intäkterna. För att det går ju inte alltid plus i ett företag. Ah, ja. Det är ju inte bara guld och gröna skogar och driva Nej. företag vissa år har jag ju faktiskt inte gått plus Då då får jag ju hoppa in och göra andra saker och det är ett tips då flera strängar på lyran Ja,
1: det var som ju inte, det som de, ja, eh, han, också. ja och, mm. och också Hanna och Johan i Trumvallen som vi, mm. det är väl det som är den röda tråden kanske som alla har varit inne på att man måste mm.
3: eh, ja. fördela mångsyssla, ja, precis. mångsyssla ja. och sen inte vara lite ihärdig och hålla håll ut Ah, mm. Mm. Kanske också att försöka ha
1: låga, så låga omkostnader som mm. möjligt. Liksom. Ja,
3: precis. Mm. Och det är så,
0: nu, nu lever du enbart på campingen då. Ja. Och ja, ja, har lönsamhet om ja. man säger. Ja. För det mesta. För det mesta, ja. Det, mesta, ja. <laughs> mm. det är inte ja. alltid
3: man får ta ut lön på varje månad. Men det funkar ju ändå. Ah.
0: Ja, eh, det är bra kämpat tycker jag. Det är som välmående camping och prisbelönt. Ja. Det Du har Berätta. ju fått pris. Ja,
3: vi fick pris ifrån turistmål.se finns det en sida på nätet som har ganska stora, stor informationsbank om fina turistmål och de utser varje år utser de årets turistmål i olika kategorier och vi har då fått pris. Vi har vunnit 2016 och 2017 vann vi i kategorin campingplats. Så det är roligt. Det är inte, Jätteroligt. inte alls illa. Nej, inget. och då är det ju att det är gästerna som själv går in och röstar. Och det tycker jag ju, det är jättefint att, att det är de som röstar, inte någon jury ja. som sitter och tittar på olika... Hur ser ditt servicehus ut och vad har du för strandstaplar och... Är gästupplevelsen gästupplevelsen som... är, är viktigare Och då är det de som har röstat
0: Det är jätteroligt Grattis Tack jag får säga igen då. Ja. Ja, Men Särnakamping ja. måste ju ha en av de finaste utsikterna I Sverige Det, det finns ju det jag såklart jag fler fina
3: men... Städjan Städjan och Österdalälven. Ja det är många som har stått där och tagit kort På solnedgångarna ja, Det är jättefint Jag tröttnar inte på den utsikten
1: mm. Ja men ja, då kanske vi ska ta en runda av då Eh, tack så jättemycket mm. för att vi fick komma och ta din tid här. I, det är fortfarande mm. faktiskt lite sommarrush. Så att, det var ju väldigt snällt av dig att ställa upp.
3: Tack själva. Det var kul att få vara med. Eh,
1: och lycka till. Mm. Hoppas att du tack. vinner priser flera år framöver. Ja, det får vi
0: hoppas. Och, <laughs> och, och om du vill tipsa, vart kan mm. man läsa mer om Särna Camping?
3: Om det är någon som är nyfiken. Eh, vi har ju en hemsida- som vi har, www.senacamping.se. Eller Sarna Camping blir det. Ja, det. Ja. Men sen lägger vi ut mycket, mycket mer på Facebook. Mm. På Facebook-sidorna på Sarna Camping och på Lenas kök och bar. Ja. Där, det händer, där lägger vi ut evenemang och sånt som vi kör. Dagsaktuell. Precis. Informer. Dagsaktuell info mer på Facebook faktiskt.
0: Bra, mm-hmm. då vet folk vart de ska ta ja, vägen. Vart de ska semestra. Mm-hmm. Ja, precis.
1: höst
3: och i vinter och i vår och i sommar. Ja, ja hela året. Kom då. gärna
0: hit i
1: november.
3: Ja, ja precis. Då, då behöver vi lite mer rush här. Ja. <laughs> ja, ja. Men, ja. Men, Tusen tack och lycka tack till. Tack så mycket.
1: Ja då har vi fått träffa Lena också eh, och det känns ju som att det är väldigt imponerande hur hon har lyckats liksom bara från så alltså som hon själv sa att hon hade ju ingen erfarenhet av att driva verksamhet eh, eller liksom visste knappt hur hon skulle fylla i de här ansökningsblanketterna och, och nu så är det verkligen en framgångssaga ju
0: på riktigt. Hon är en superentreprenör. Ja verkligen. hon
1: har det nog verkligen mm. bara medfött. Liksom. Det känns som att hon har en känsla för vad som funkar.
0: Ja, jag hoppas att det här avsnittet kanske har inspirerat någon som sitter och funderar på den ena eller den andra resan. Till eller från storstad eller landsbygd. Och kanske har fått lite tips på vägen. Och som sagt, ni hittar mer om Camping på www.sanacamping.se. Pappa är totalt oföljbar i sociala medier. Ganska svårnådd även på telefon. <här> Så honom får ni helt enkelt nöja er med.
1: <laughs> och nästa, inte nästa vecka ska jag inte säga Nej. Men nästa avsnitt Då kommer du och jag ha en liten sittning Bara vi två igen Då blir det som en liten bucket list för hösten Som vi ska göra
0: tänkte vi Ja precis för att vi äm, står ju nu inför en hösttermin Där du Johanna är frilans mm. för första gången Mm och vi har ju planer på att jobba tillsammans. Mm. Så vi kommer prata lite om utmaningar. Vad vi, vad vi behöver kämpa med för hösten. Allt från sälj till att bara landa i konsultliv för din del. Då. Och eh, för min del att kanske verkligen bygga på lite mer här uppe. Mm. Jag har ju haft mina kunder i Stockholm fram till nu. De flesta. Och eh, nu tänkte jag satsa lite mer här. Och, och som sagt, vi ska jobba mer ihop Du ska ju dra in pengar Johanna Ja, du har ju den lilla detaljen också Jag tror Ola är väldigt nyfiken på det här ja. avsnittet
1: Vi dedikerar det helt till honom
0: Johannes man. Ja.
1: Eller så ska han inte mm. lyssna, jag vet inte Nej. Precis, vi kör en liten uppföljning helt enkelt på mm. hur vår, vår lilla resa går.
0: <laughs> vår lilla resa. Så häng med om ni, eh, om ni vill höra planerna och utmaningarna och eh, ångestsvettningarna för hösten. Eh, men också pirret.
1: Ja, mycket pirr tycker jag Ja, mest vi ska fokusera på. Pirr.
0: Och det är faktiskt mest pirr vi känner ja. också. så är det Så se till att inte missa nästa avsnitt. Så so when you find the